0: Dazu sprechen wir mit Spezialisten aus den verschiedensten Bereichen, egal ob Maklerbetreuer, Jurist oder Vermittler. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler- und Vermittler-Podcast. Moin lieber Zuhörer, es ist wieder soweit eine neue Folge im Makler- und Vermittler-Podcast und heute habe ich ein ganz besonderes Erlebnis hier, denn vor mir sitzen gerade ungefähr 25 Person würde ich sagen, wir sind noch auf dem Kongress der Appella AG im Schlosshotel Flesensee und ja, ich demonstriere hier gerade einfach mal, wie simpel und einfach es sein kann, einen Podcast zu produzieren. Wir haben eben schon über Technik gesprochen und jetzt soll es halt einfach mal live gezeigt werden, wie wir so ein Interview aufnehmen und bei mir sitzt jetzt jemand, damit ich hier nicht alleine jetzt ein paar Minuten sprechen muss, natürlich auch ein Gast und ich hatte mit ihm schon, ja, ich glaube seit über einem Jahr, planen wir mal, einen Podcast zusammen aufzunehmen. Und da er jetzt als Referent hier auf diesem Kongress ist, jo, war einfach die Gelegenheit da, dass wir gesagt haben, wir machen es hier und dann auch noch live. Und ja, es ist der Jan Höhnle. Es wird heute also um Online-Beratung gehen und insbesondere dann auch in Verbindung zu der Software Demo Bird, die Jan dort auch äh, promotet. Und ja, Jan, ich freue mich, dass du dir die Zeit jetzt hier nimmst, um mittlerweile zwei, na, nicht ganz 22 Uhr, aber ja, vielen Dank für die Zeit und ich freue mich jetzt auf unser Gespräch. Jo, ja, auch hallo erstmal Und tatsächlich, für mich ist es auch etwas ungewohnt, wenn
1: so viel zuhören bei dem Podcast <lacht> und äh, wir hier quasi vor den Leuten das Ganze machen.
0: Ja, dann lass uns loslegen. Wir haben eben im Rahmen dieses Workshops, den wir hier gerade gemacht haben, schon unsere Fragen äh, erarbeitet zusammen, denn ich habe mich auf dieses Gespräch nicht vorbereitet. Jetzt gerade bringt uns die Doreen der KS Auxilia noch einmal zwei Bier. Vielen Dank. Ich komme, ich komme ein
1: bisschen vor wie bei Inna Müller <lacht> gerade,
0: wo die eher auf der Bank sitzen und dann ihr Bier trinken. Lustig, lustig. Oh, 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 oh. Sehr cool. Ja, schön. Also wir haben ja für dich als Zuhörer jetzt, wenn du das hörst, die Fragen, die wir jetzt hier gleich besprechen, die haben wir hier im, im Workshop gerade zusammen erarbeitet mit den Personen, die hier mit im Raum sind. Und Jan, die erste Frage, die ich dir stellen möchte, ist oder anders, ich sage kurz nochmal, mit wem wir es ja eigentlich zu tun haben. Also Jan Höhle ist seit 2004 im Bereich Online-Beratung unterwegs und seit 2009 bist du als Trainer in dem Bereich unterwegs und machst selber, ja. wenn du gerade mal Bock hast, im Jahr mal eben 20 Millionen Baufi über das Thema Online-Beratung. Ähm, damit hat sich die Frage auch schon fast behandelt, bist du selber noch Makler? Ist es wirklich immer noch so, weil du hast jetzt ja im letzten, ich sage mal, in den letzten sechs bis zwölf Monaten dein, dein Coaching, dein Trainerdasein im Bereich Onlineberatung stark ausgebaut. Hast du trotzdem noch Zeit, äh, Makler zu sein?
1: Also ich bin seit 2009 Geschäftsführer der Deutschen Akademie für Videoberatung und habe ähm, ganz normal Versicherungsmakler gelernt. Mein Vater war Generalagent der Allianz und so bin ich da irgendwie reingewachsen. Und wie du schon sagst, 2004 habe ich angefangen mit Online-Beratung. Und zwar aus, aus einer eigenen Not heraus, weil ich bundesweit meine Kunden beraten habe. Und 2009 kamen dann die Ersten, die gesagt haben, Mensch, wie machst du das? Zeig uns das mal. Und das wurde immer mehr. Und ich habe 2012 im Januar mein Maklerbüro verkauft. Und ähm, wir haben uns aber, also meine Frau und ich, haben uns etwa so 400 bis 450 Kunden behalten. Das heißt, die wir auch heute noch betreuen. Äh, mit einer, Unsere Firma heißt Astib, äh, GmbH und Coca-G. Mhm. Und damit ähm, mache ich Baufinanzierung. Meine Frau macht die biometrischen Geschichten. Wir machen es nur online. Das heißt, also wir haben ein Geschäftsmodell. Wenn ein Neukunde zu uns kommt, erklären wir dem kurz. Wir nehmen den mit online, erklären ihm kurz, wie wir das machen. Und dann haben wir haben etwa 80 bis 90 Prozent der Leute, die sagen, wow, ist das cool. Und auch wenn es Kunden sind, die in der gleichen Straße im Prinzip wohnen würden. Mhm. Weil wir... Ähm, ja, einfach dieses Geschäftsmodell für
0: uns so gewählt haben. Ja, okay. Und zeitlich, wie viel von deiner Wochenarbeitszeit nimmt die eigene Maklertätigkeit noch ein? Kannst du es grob sagen? Ja, also ich
1: habe in der Woche etwa noch so zwei bis drei Termine, die ich, wo ich eben Kunden berate. Ja. Und meine Frau auch etwa. Die hat meistens ein bisschen mehr, Ja. aber die andere Zeit, wenn ich... Ähm, Überwiegend mit
0: Coaching-Tätigkeiten unterwegs. Ja, okay. Dann lass uns gleich mal darüber reden. Ich habe es ja in meiner Ankündigung schon gesagt, dass wir auch ganz speziell im Bereich Online-Beratung auf die Software DemoBird mhm. eingehen wollen. Das lass uns mal gleich an den Anfang nehmen. Warum DemoBird? Es gibt ja die einschlägigen Systeme, die jeder kennt, mhm. die teilweise kostenfrei sind oder sehr, sehr günstig. Und DemoBird ist dann natürlich doch schon im Premium-Segment, würde ich mal sagen, angeordnet. Wie ist, das, wie ist das entstanden, dass du jetzt mit DemoBird ja. auch so eine enge Kooperation, also du nutzt es ja nicht nur einfach für dich als Beratungstool, mhm. sondern du bist ja dort auch sehr, sehr stark verbunden mit dem System. Also 2004 habe ich angefangen mit einem Software-Tool,
1: das nennt sich CSN. Das gibt es auch heute noch am Klar, Markt, ja. nutzen auch immer noch Versicherungsgesellschaften. Und ähm, das habe ich durchgehend genutzt bis 2009. 2009, als dann die ersten Gesellschaften auf mich zukamen, zum Beispiel eine Allianz, die nutzt GoToMeeting, dann haben wir das Ganze mit Go-To-Meeting umgesetzt und gecoacht. Eine AXA nutzt Skype for Business, ähm, eine, die Sparkassen nutzen ähm, wieder andere Tools, die wir da im Coaching haben. Und so haben wir, ich würde fast sagen, fast... Jedes Tool, was es hier so also am Markt gibt, was zumindest Rang und Namen hat, Flexperto, was auch immer, haben wir eben Gesellschaften gecoacht und ähm, deswegen, ja, es ist halt wie, wie, wie immer, alles hat so zwei Seiten in der Medaille und so ist es auch mit den Software-Tools. Jedes Tool hat, hat Vorteile und hat auch Nachteile und ähm, die Problematik ist, also das haben wir heute auch in, in den Vorträgen oder gestern gesehen, also wenn ich frage, wer macht Online-Beratung, ist es relativ wenige, die es ja. machen. und ich glaube, viele haben halt einfach Angst vor dieser Technik oder von dieser Kompliziertheit, was sage ich da und ähm das führt aber auch darauf zurück, dass diese Tools halt erstmal sehr rudimentär sind. Ich kann mein Bildschirm übertragen, also muss ich mir überlegen, was zeige ich da? Ich muss den Kunden erst mit reinnehmen unter Umständen muss er sogar irgendeine exe datei oder irgendein Plugin ausführen oder er muss Skype haben oder irgendwelche solche Dinge. Oder er darf nicht mit dem iPad reingehen. Das heißt, sobald ich in so einem Online-Gespräch die Gefahr habe, dass da Abbrüche passieren, dass die Technik irgendwie ein Thema sein könnte, dann haben Makler Angst, weil sie wollen ja den Kunden nicht verärgern oder nicht verlieren ja. und ähm, das hat halt einfach dazu geführt, dass ähm, ich mir über die ganzen Jahre hinweg gewünscht hätte, ein Tool zu haben, das deutlich einfach ist, also das im Prinzip die Vorteile da mhm. verbindet. Und ich habe mit sehr vielen Software-Tools äh, gesprochen, also mit vielen Anbietern, aber keiner hatte wirklich Lust zu, zu investieren. Okay. Und ich habe die finanziellen Möglichkeiten nicht gehabt, eben ja. so mir selber so ein Tool zu bauen und 2017 kamen eine Münchner Softwarefirma, auf mich zu und hat gesagt, Mensch, Herr Höhle, wir haben von Ihnen gehört und von Ihren Wünschen quasi. Und ähm, wenn Sie Bock haben, dann bauen wir für Sie oder mit Ihnen gemeinsam eben so ein Tool. Also die hatten ja. schon quasi so einen Prototypen. Und im ersten Moment habe ich gesagt, hey... Ich lasse mich nicht schon wieder hier irgendwie einlullen, wieder so, irgend so einer, der mich nur verarscht und dann ja. am Ende des Tages äh, sagt: Oh nein, ist jetzt zu teuer und das machen wir jetzt nicht. Und da gab es welche, die sagen: Sie müssen erstmal unsere alte Software verkaufen. Wenn wir dann ganz viele Lizenzeinnahmen haben, dann bauen wir unser Tool so um, dass es mhm. dann wirklich einfacher wird. Dann, ja, hallo, da, da kann ich selber losmarschieren. Aber dann äh, haben die tatsächlich da ähm, ein paar Wünsche von mir aufgenommen, haben die angepasst und dann im, im Ende 2017 habe ich gemerkt, dass da tatsächlich nicht heiße Luft dahinter ist, sondern dass die wirklich es ernst meinen und ein Tool bauen, was einfach für Verkäufer gemacht ist. Also viele Tools, die unterwegs sind, die haben einen ganz bestimmten Zweck, also ob das für Online-Calibration ist, also Online-Zusammenarbeit, also ein Go-To-Meeting ist ein geniales Tool, um in der Gruppe zusammenzuarbeiten, immer mit den gleichen Leuten, die halt einfach das Plugin immer installiert haben. Ja. Habe ich jetzt aber einen Neukunden, der noch nie in Go-To-Meeting war und jetzt schon mal der Browser anspringt und sagt, hey, du musst da was installieren, dann springt der Virenscan an, dann kommt die Webcam, wo er sagt, hey, möchtest du wirklich die Webcam und Vorsicht, das könnte Viren beinhalten, ja, dann kann ich doch das Gespräch schon knicken von vornherein. Ja. Und, aber wenn ich jetzt mit dem mit Team deutschlandweit sowieso jede Woche zusammen telefoniere, ja, dann installiert halt jeder Go-To-Meeting und dann geht es auch. Und das ist ein wunderbares Tool. Webex, egal welches Tool. Also deswegen, die haben alle auch gute Vorteile. Und ähm, was ich aber ähm, halt einfach vermisst habe, ist eben diese verkäuferische Ausrichtung. Und das war halt ein Wunsch. Und für mich war 2017 ein bisschen wie Weihnachten, weil einfach... Ähm, ich war ich, wir gehen sehr oft spazieren, meine Frau und ich, und ich habe immer gesagt, hey, wenn wir irgendwann mal die Kohle zusammen haben, dann bauen wir uns so ein verdammtes Tool selber, weil das ja. kotzt mich an, wie viele einfach Leute scheitern mit diesen Sachen, die so am, am, ja. unterwegs sind. Und so ist eben Word dann
0: letztendlich entstanden. Ja, und heute regt sich auf, dass die meisten den Nutzen nicht erkennen. <lacht> ja. So schnell. Okay. Ähm, du hattest gerade äh, angesprochen, dass du selber da noch so stark drin bist, aber also wie es, wieso sind auch, oder wie, warum hast du am Ende gesagt, ich, ich lasse mich darauf ein, hast du eine unternehmerische Beteiligung jetzt irgendwie da dran bekommen oder was ist das für eine Art von Ko Kooperation, mhm. also das, die, die Frage stellen sich ja schon viele, weil die Firma ist ja, also wenn man dann tiefer reinschaut, Demo-Bird, dann sieht man ja, okay, aha, da gibt es ja eine Höhle und da gibt es dann die Programmierfirma, aber hm. Wie passt das jetzt zusammen? Okay, also
1: das Projekt ist ein Joint Venture. Wir haben tatsächlich eine vertragliche Bindung. Mhm. Ich bin aber nicht an dieser Softwarefirma beteiligt. Die sind auch nicht an mir beteiligt, sondern das Joint Venture läuft dahingehend, dass mein Know-how aus den letzten 15 Jahren Online-Beratung dort in dieses Tool mit eingeflossen ist. Und ich denke, das kann, kann jeder nachvollziehen. Also wenn da neue Know-how fließt, dann muss da auch eine Gegenleistung ja. entstehen. Ja, Und die Gegenleistung ist so, dass wir für dieses demo für Finanzdienstleister das ausschließliche Vertriebsrecht haben. Das heißt also, wenn jemand demo haben möchte, dann läuft das immer über unseren, mhm. äh, über unseren Tisch oder quasi über unsere Firma. Und ähm, wir sind beteiligt in einer Art Provision, die wir quasi da bekommen von den Lizenzgebühren, die da sind. Ja, okay. Aber, also ja. Möchte ich möchte noch ganz dazu sagen, und zwar, ähm, was, was nicht so toll war für mich, war, weil wir dass diese Beteiligung an dieser Software DemoBoard ist eines und ähm, das ist ein netter Ausgleich für das, was wir da Know-how reingebracht haben. Was aber viel viel äh, spannender ist eben, ist für mich in den Coachings eben mit DemoBot zu coachen, weil ich merke, dass die Umsetzungsquoten deutlich höher sind. Was aber ein bisschen blöde ist, ist, dass ich mittlerweile ähm, ja, am Markt und deswegen der Podcast ist für mich auch eine coole Möglichkeit, um das auch mal nach außen klarzustellen, dass wir nicht demo sind und unsere ja. Deutsche Akademie für Video- und Online-Beratung, die coacht also Das heißt, wenn irgendein Versicherer zu mir kommt, wenn irgendeiner zu mir kommt und sagt, du, ich nutze Zoom, das ist kostenlos und ich möchte aber die PS da auf die Straße bringen, weil ja. das Thema ist nämlich nicht das Tool, sondern am Ende des Tages ist es eben, was mache ich damit? Also wenn ich Formel-1-Rennen gewinnen will, nämlich wenn ich eben Umsatz machen möchte, wenn ich eben auch entsprechende Umsatzzahlen haben möchte mit Online-Beratung, dann muss ich eine Strategie haben dafür. Und zu ein paar Fragen kommen wir nochmal, die diese Strategie betreffen. Ja. Und deswegen eben eine schöne Möglichkeit, danke ich dir da auch nochmal dafür, <lacht> das klarzustellen. Also Demo wird, da ist unser Know-how drin und wir haben die Vertriebsrechte hier für, für Deutschland und ähm, die Schulungen, die wir aber machen, sind toolunabhängig. Jeder kann sich entscheiden, wenn er von uns eben die Vor- und Nachteile gesagt bekommt von den verschiedenen Tools, wie er starten möchte und wie er das machen möchte. Natürlich haben wir 80 Prozent, die dann am Ende sagen, ja klar, nehme
0: ich DemoBird, ja. warum soll ich es mir unnötig schwerer machen, wenn es einfach, einfach auch geht. Ja, okay, ja, leuchtet ja auch ein. Aber das, wenn ich ehrlich bin, war es mir auch nicht so klar, dass du noch auch zu anderen Tools, du hast es ja vorhin erzählt, dass du es gemacht hast, aber ich dir genau. jetzt auch getippt, dass du jetzt nur sagst, DemoBird oder zum Kunden. <lacht> ähm, du hast vorhin kurz angesprochen, das Thema... Äh so, dass es so gut für Verkäufer ist. Was, was macht DemoBird für, für das Verkaufsgespräch im Vergleich zu den anderen Softwareanbietern oder zu den anderen Software-Tools so besonders? Also wenn, wenn man so diese
1: ganzen Diskussionen verfolgt auf Facebook, dann ist ja immer ein Schlagwort, nämlich eben den Kunden ohne Installation in diese Sitzung bringen. Ja. Tatsächlich ist es bei den meisten Tools so, dass die Browser-Anwendungen haben, also egal welche Tools. Und fast in jedem Tool kommt man ohne die ohne das Installieren, also ohne dass der Kunde etwas installieren muss, da in die Sitzung. Deswegen, also das ist kein, kein Mehrwert mehr, weil das schon eigentlich üblich ist. Die Makler, für die ist es immer noch am wichtigsten. Aber ähm, was wichtig ist, ist eben, dass es schnell geht, dass es datenschutzkonform ist. Momentan ist es halt so, dass manche Tools eben mit Servern laufen, die in den USA sind. Das heißt, ich ja. muss speziell im Vorfeld das in meiner Datenschutzerklärung mit dem Kunden besprochen haben, wenn ich da nicht irgendwo äh, ein Problem haben will. Klar, wo kein Kläger, da kein Richter, aber ja. Also jeder hängt das Thema immer sehr hoch und ähm, deswegen also Demo-Bird, da laufen die Surfer alle hier in Deutschland und was die Besonderheit ist an Demo-Bird ist, dass der Kunde interaktiv mitwirken kann. Bei fast allen Tools, also ich kenne sogar kein einziges Tool, kann der Kunde nicht aktiv mit eingreifen und bei den anderen Tools, wenn er es kann, dann nur dann, wenn er etwas installiert hat. Ja, ja. Bei Demo-Bird muss er auch beim interaktiven Beraten nicht, nichts installieren. und in DemoWords sind schon verschiedene Salesfolien, folien also inter, äh, integriert, mhm. die der Berater dann nutzen kann und äh, beliebig zusammenstellen kann. Also der muss sich da nicht an einen Ablaufplan halten, aber die sind auch schon interaktiv. Das heißt, ich muss nicht das Rad neu erfinden und mir sagen, okay, jetzt hole ich mir von fünf Gesellschaften 500 Seiten PowerPoints und jetzt muss ich da mein Beratungsgespräch irgendwie zusammen machen. Dann muss ich noch in irgendeinem Stockfoto irgendwelche äh, Fotos mir kaufen und, und so weiter das zusammenstellen, sondern
0: mit DemoWord steigst du halt ein und fährst sofort los. Ja, Kannst du ein kleines Beispiel bringen, vielleicht einfach das BU-Beispiel von heute Nachmittag, dass man einfach jetzt mal hören, weil wir können es jetzt ja nicht zeigen, ja. <lacht> dass du einmal kurz mal beschreibst auf der Tonspur, was, was bedeutet diese Interaktivität des Kunden? Also es ist halt so,
1: wenn, wenn ich zum Kunden heute sage, ähm, pass auf, wenn du heute ins Rentenalter kommst, dann ist im Durchschnitt deine Rentenhöhe bei dem Gehalt und dann vielleicht zeige ich ihm dann noch über irgendein Tool mein Bildschirm und da ist eine Tabelle, wo dann seht, du kriegst mal 1200 Euro im Alter, dann kann ich das sagen und das ist ein Ding und der Kunde sitzt dann auf der anderen Seite auf dem Bildschirm und sagt, mh, ist so. Wenn aber ich zum Kunden sage, du gib doch mal hier direkt in den Bildschirm dein Nettoeinkommen ein. Gib mal ein, wie lange arbeitest du denn schon? Und dann wird eine Rentenschätzung gemacht und er mit seinen Eingaben berechnet diese 1200 Euro. Das hat eine andere Wirkung. Jetzt haben wir das Problem, das kann ich jetzt hier so erzählen. Jetzt kann ich es ja nicht mal zeigen in diesem Podcast. Aber ähm, wie soll ich sagen, wenn ich, wenn ich jemandem erzählen möchte, wie sich ein Orgasmus anfühlt, der noch nie einen Orgasmus hatte, dann kann ich noch so viel beschreiben und deswegen so ist es auch in dieser Online-Beratung, also auch wenn es ein witziger Vergleich ist, ja. aber, aber so ist es auch in dieser Online-Beratung, weil wenn man das noch nicht gemacht hat und wenn man noch nicht die Verblüffung des Kunden erlebt hat, also in dieser Geschwindigkeit in online zu nehmen und diese Dinge zu machen, ja ich weiß, ich bin nicht zu sehen, ich schwenke <lacht> nämlich ja gerade mit den Armen und wenn man, wenn man das noch nicht erlebt hat, dann, dann, das kann man schwer beschreiben, das muss man einfach mal, mal, mal testen und mal probieren. Ja,
0: cool witzig. Also einige sind hier am Lachen. Es, wir haben eben auch schon den Gag gehört. Wir sind, fühlen uns hier wie bei Ina Müller in der Kneipe, weil Jan und ich trinken hier fleißig Bier und äh, es wird hier gelacht. Aber das Lachen wird uns jetzt vergehen, denn ich werde dich jetzt zum Thema äh, Dokumentationspflichten und äh, Datenschutz befragen. Mhm. Ähm, das waren, sind nämlich Fragen, die wir hier aus dem Publikum auch bekommen haben. Kann mir die Online-Beratung das Thema Dokumentationspflicht abnehmen beziehungsweise kann ich es auf dem Weg denn auch so Umsetzen, wie es der Gesetzgeber für unsere Beratungsdienstleistung vorsieht. Okay, du sagst schon ein Stichwort mit Gesetzgeber. Also theoretisch ist es ja so, es wäre sehr cool,
1: wenn ich in der Online-Beratung bin und dann schneide ich einfach mein Online-Gespräch mit, alles, was ich ihm zeige, vielleicht auch noch die Videobilder äh, und, und seine Reaktion und so weiter. Und dann geht es, schon los. Also dieses Aufzeichnen alleine, klar, könnte ich ja den Kunden fragen, bist du damit einverstanden und so weiter. Jeder kennt das ja aus den Telefonaten, mit Telekom, wie auch immer, wo eben gefragt wird, ob man aufzeichnen darf. Und dann könnte man meinen, man wäre seiner Dokumentationspflicht eben nachgekommen. Das Problem ist, dass diese Dokumentation, alle die Kapitananlagen vermitteln, wissen das, es muss so aufgezeichnet werden, dass es, glaube ich, zehn Jahre lang Dokument, also mhm. Dokumentensicher, fälschensicher, also nicht veränderbar, irgendwo abgelegt ist. Und ich kenne momentan, ich kenne zumindest keins, ich weiß nicht, ob es eins gibt, ich kenne zumindest kein Tool, das das äh, gewährleisten kann. Aufzeichnen, ja, ist gar kein Thema, mhm. aber das Problem ist, diese Speicherung zehn Jahre ja. äh, auf, äh, zurückzuhalten und auch diese Dokumentenechtheit dann zu garantieren. Wir bei, bei DemoBird arbeiten daran, bis nächstes Jahr im August ist es ja so, dass ähm, dieses diese Umsetzung da sein muss. Für ah, dieses die, Jahr, August, muss es ja, sein. Das Taping
0: für ja, das, Finanz... Das, das, Taping. Und lange, genau. das
1: betrifft nicht nur Taping, sondern tatsächlich ähm, laut Gesetz. Also das ist ja der nächste Spaßige. Keiner weiß ja ganz genau, wie man es jetzt auslegt, dieses Gesetz. Also fragt man ITler, die legen so aus. Fragt ja. man wieder Juristen, die legen so aus. Also deswegen wird es die ersten äh, Gerichtsprozesse erstmal geben müssen, bis da Klarheit geschaffen wird wahrscheinlich. Aber das Spannende ist eben, äh, wie hält man diese Datenmengen? Weil so ein MP4 weiß jeder, wenn er ein Video aufnimmt, das hat deutlich mehr Datenmenge als eine MP4. 3 ja. ähm, wie nehme ich diese Datenmenge auf, wie lagere ich die und wie schaffe ich es, also diese Revision sicher zehn Jahre lang vorzuhalten. Äh, wir arbeiten daran und Ziel ist es bis August da eine Lösung
0: zu haben. Ja, okay. Das heißt, wir haben auch noch die Frage, nämlich dieses Thema Speichern eines Beratungsprotokolls. Die haben jetzt beantwortet, dass es noch nicht geht, soll mhm. kommen, wenn die Anforderungen das zulassen. Ähm, eine andere Frage war, oder oder ich weiß, dass zumindest ja ein Teil Notizen, die ich mache, das kann ich mir, glaube ich, als PDF rausziehen, genau. ne?
1: Also jede, jede Folie, die ich dem Kunden zeige, kann ich einen Screenshot machen. Ja. Jeden, also Wir haben so einen Notizblock integriert, da kannst du drauf schreiben, das kannst du abspeichern und dann natürlich eben archivieren. Und äh, wir haben auch einen Dokumentenaustausch, also wenn du ein Protokoll erstellst, du kannst dieses, äh, dieses Dokument dann dem Kunden übertragen. Ja. Da wir in einer gesicherten Verbindung sind mit dem Kunden, muss der es nicht mal, ähm, äh, oder muss ich es nicht mal... Ähm, sichern, das, hm. dieses E-Mail und ja. muss es äh, mit einem Passwort versehen, sondern kann das direkt eben just in time in der Sitzung rübergeben. Ja,
0: okay. Ähm, dann sind wir bei dem Thema, du hast eben schon gesagt, ich kann da was speichern, runterladen, ich kann zeichnen, der Kunde sieht es. Jetzt könnte sich der andere ja die Frage stellen, okay, was brauche ich denn da für eine Bandbreite, damit das vernünftig funktioniert? Also muss ich jetzt in der Großstadt wohnen oder kann ich auch, jetzt vor kurzem habe ich irgendwo gesehen, wurde so eine Landkarte von Deutschland gezeigt, wie die Internetgeschwindigkeit sich aktuell darstellt und wie die Entwicklung ist und das war ziemlich drastisch, wie das aussah teilweise, wie schlecht teilweise noch die Internetverbindung ist. Also kannst du mit gutem Gewissen sagen, hey, jeder hier kann es nutzen oder sagst du, naja, wenn du nicht im Speckgürtel von einer der fünf, sechs Metropolregionen mhm. wohnst, dann solltest du es lieber lassen.
1: Also es ist halt wie beim Autofahren auch, wenn ich keine Tankstelle in der Nähe habe und mein Tank ist leer, dann kann ich nicht
0: weiterfahren. Ja gut, bauen. ganz ohne Internet ist klar geht es nicht, aber genau. muss ich jetzt eine 100 Mbit äh, Leitung also ich mach, haben? Ich mache mal ein plastisches Beispiel
1: ja. von, von einem Coaching-Kunden, der ähm, war Anfang, nein Ende letzter Woche unterwegs zum Kunden, weil er noch hingefahren ist. Macht aber auch schon Online-Beratung, also viele machen es ja hybride, mal persönlich, mal online, wie es eben gerade passt. Und der fährt zum Kunden und die Autobahn ist gesperrt und ähm, sagt zu ihm, du, ich, ich kann nicht weiterfahren, es geht nicht weiter. Dann sagt der Kunde, das ist aber blöd, ich habe mir die Zeit genommen für dich. Der macht KV, also Beamte, äh, Krankenversicherung. Und ähm, dann sagt der Kunde, gibt es nicht eine andere Möglichkeit, wie wir irgendwie. Dann sagt er, na klar, dann fahre ich halt rechts ran, dann ist er auf den Standstreifen gefahren, hat sein Laptop aufgebaut, hat einen Hotspot mit seinem Handy gemacht und hat mit dem online beraten und hat, ich weiß gar nicht, 300 MB abgeschlossen im Stau. Und dann ist halt, nach, wenn der Stau ausgelöst war, ist halt nicht mehr zum Kunden, sondern umgedreht und heimgefahren. Also ich habe Online-Beratungen, ich mache Online-Beratungen regelmäßig, wenn ich äh, unterwegs, also wenn wir unterwegs sind, fährt meine Frau häufig, ich habe den Laptop auf dem Schoß, mir macht das nichts aus beim Autofahren und ich gehe mit dem Kunden online. Deutschland aus, ist halt, bitte? Aus dem fahrenden Auto? Aus dem fahrenden Auto. Okay. Deutschland ist halt einfach ein Problem, weil, ähm, weil halt, man jeder kennt es ja, wenn er mit dem Auto unterwegs ist, wie häufig das Netz abbricht. Ja. Und... Ähm, das ist halt auch so ein Vorteil der Software, wenn das Netz mal abbricht und für eine kurze Zeit weg ist und dann wieder da ist, dann baut er automatisch die Verbindung wieder auf. Auch so ein ganz wichtiger Punkt, wir telefonieren mit dem Kunden. Also wir übertragen unseren Ton nicht über die Software, über das Internet, weil ich möchte einmal den Kunden zuerst anrufen und dann gehe ich mit ihm zusammen online. Weil wenn ich ihm den Link schicken würde und ich gehe und er geht alleine online und es gibt ein Problem, dann ist er doch schon frustriert und dann ist mein, mein Verkaufsgespräch unter Umständen schon einfach blöd Und deswegen, ich rufe ihn vorher an, wir gehen zusammen online, so wie ich das heute auch auf der Bühne gezeigt habe. Und wenn dann auch die Internetleitung mal abbrechen sollte, Telefon, also der Ton geht meistens und dann, ja, quatsch mal noch die Minute und dann verbindet das System automatisch wieder, sobald ich wieder eine Verbindung habe. Ja. Deutschland ist halt tatsächlich schon ein spannendes Land. Also es gibt, also auf, auf jeder Karibikinsel habe ich manchmal besseres Internet am Strand als hier in Deutschland auf irgendeiner Autobahn, noch geschweige denn in irgendeinem Zug.
0: Ja, ja, ja. Aber Also leider. Mit, mit, mit dem Wi-Fi bei, bei der Bahn geht es auch sehr, sehr gut. Okay, im ICE dann halt. Im ICE, ja, genau. genau. Ja, okay, cool. Du hast jetzt gerade schon gesagt, dann schließe ich das ab. Wie ist denn die Abschlussquote? Also hast du, ich meine, bei dir ist das wahrscheinlich lange her, dass du mal Erfahrung gesammelt hast im Offline-Vertrieb, <lacht> aber kannst du vielleicht auch aus, aus Co Coaching-Kundengeschichten, hast du Vergleiche Verändert sich die Abschlussquote, wenn ich von Offline zur Online-Beratung gehe? Verbessert sie sich? Verschlechtert sie sich? Gibt da? Also, die,
1: die Quote ist genau die gleiche. Weil ähm, natürlich fehlen in so einem Online-Gespräch bestimmte Parameter die man, ich brauche gar nicht mit den Händen zeigen hier im Podcast. Nee. Es, verändern sich, es verändern sich Parameter, denn ich sehe den Kunden ja nicht. Ich sehe nicht, ob er sich vielleicht zurücklehnt oder ob er zu, gelangweilt zum Fenster hinauskommt oder seine Mails checkt, mhm. aber in der Online-Welt gibt es halt andere Möglichkeiten, um Dinge zu tracken um Dinge zu merken und äh, zu, zu sehen, ob der Kunde wirklich Interesse hat. Ja. Und wenn man die wirklich nutzt, dann ähm, ist es so, dass, dass es keinen Unterschied gibt in den Abschlussquoten. Wo der Unterschied halt liegt, ist einfach in der Schlagzeile. Weil wenn ich halt ja. einfach, selbst wenn ein Kunde, wenn jemand zu mir sagt, hey, bei mir kommen sowieso alle Kunden ins Büro, alles gut. Aber der sitzt trotzdem da mal ein oder zwei Stunden. Und ein Online-Gespräch ist deutlich straighter. Der ist, da bin ich nach einer Stunde durch und das gleiche Ergebnis. Und das Spannende ist, dass der Kunde sogar noch mehr begeistert ist, weil er sagt, hey, ihr seid da echt cool aufgestellt. Mhm. Also der ist noch begeistert aufgrund der, der Professionalität und der Technik. Ja. Was den Unterschied macht, ist halt einfach, ich muss mich mit diesem neuen Medium beschäftigen. Und ähm, da muss man halt, wie soll ich sagen, das ist jeder, der mal einen Autoführerschein gemacht hat, der kann sich vielleicht an die ersten Fahrstunden erinnern und vielleicht an das erste Jahr Autofahren und heute denkt keiner mehr über das Autofahren nach und so ist es eben hier auch und, und das, glaube ich, ist so der große Knackpunkt, dass viele, ähm, wie soll ich sagen, noch... Diese, diesen Aufwand scheuen sich mit ja. einem neuen Medium. zu wie, wie auch, bist du deine Stimme, bist du dich daran gewöhnt hast, bist du im Video dann irgendwie, ja. dich an dein Videobild gewohnt hast. Es dauert ein bisschen und so ist es eben hier auch.
0: Ja, richtig. Ähm, aus dem Publikum kam vorhin noch die Frage der rechtssicheren Unterschrift. Wie ist hm. das da? Ist es bei DemoBird, gibt es ein integriert, integriertes Tool oder gehst du auch da auf die gängigen, anderen Tools. Wie funktioniert das? Lass uns das nochmal mit reinnehmen.
1: Vielen Dank, Sepp, für die Frage. <lacht> <lacht> ja, tatsächlich ist es so, äh, Rechtssicherheit, ich bin kein Jurist, deswegen ja. kann ich das nicht äh, beurteilen. Also ich muss mich auf das verlassen, was die, die Tool-Hersteller sagen. Wir nutzen für die Dita digitale Unterschrift äh, IS-2 mhm. und äh, die e ja. und eins von diesen beiden Tools ähm, hätten eigentlich jetzt schon im letzten Quartal integriert sein sollen in Demo Word, aber aus technischen Gründen gab äh, hat es noch nicht ganz geklappt. Also, das ist eins der nächsten Dinge, die da kommen, dass man direkt aus dem Tool den Absprung macht in die Unterschrift. Ich Kann aber nicht genau sagen, welches Tool das es wird, da sind die Techniker noch dran und Beide Tools sagen von sich, dass sie rechtssicher sind. Also ich muss ja. mich da auf diese Gutachten verlassen. Und ein Punkt ist es halt noch, es gibt da möglich verschiedene Möglichkeiten mit Unterschriften, äh, digitaler Unterschrift, aber äh, wichtig ist halt, dass die Gesellschaft diese Unterschrift akzeptiert. Also egal, ja. welches Tool ich verwende für die Unterschrift, für meinen Maklervertrag, da kann ich nutzen, was ich möchte, weil dann habe nur ich am Ende das Problem, ob es rechtsgültig ist oder nicht. Ja. Und bei den anderen Unterschriften muss ich halt die Gesellschaft akzeptieren. Äh, Gut, also Gut, ist völlig ist es
0: losgelöst von dem von dem Tool, was wir nutzen. Da sind Klar. wir einfach, egal ob wir jetzt mit Zoom, Goto-Meeting oder demo -Bird arbeiten, das äh, hängt einfach von, dem, genau, von der Akzeptanz der äh, Gesellschaften ab, die wir leider kennen. Und, äh, naja.
1: Ja, relativ viele nutzen ja schon äh, die e -Box oder eben
0: IS-2. Selbe, die Gesellschaften haben es ja teilweise selber schon in ihren Prozessen ja. ja, Das stimmt, aber es gibt halt leider immer noch welche, die sagen, hallo, ja. äh, bitte mal per Post. Genau, ja, ähm, gibt's ja. So, ähm, dann. Aber bei diesen ja.
1: Gesellschaften ist es vielleicht genauso wie bei den Maklern, die nicht Online-Beratung machen. Irgendwann hat sich
0: alles erledigt. Ja. <lacht> Irgendwann ist alles vorbei. Alles hat ein Ende. Ne? nur die Wurst hat zwei. So, so ist es. Ähm, jetzt haben wir eine entscheidende Frage noch nicht geklärt, und das ist die Frage oder dann deine Antwort wird auch mhm. das sein, wo du wahrscheinlich auch am am häufigsten Gegenwind bekommst von deinen Gesprächspartnern. Und es ist natürlich mhm. die Frage, was kostet mich dieses Tool? Und da ja, ist man natürlich schon in einem anderen Bereich unterwegs, mhm. aber ja, sag doch mal vielleicht was dazu und du kannst dann auch gerne gleich die Argumente liefern, warum das eigentlich vielleicht gar nicht so dramatisch ist.
1: Also Ich habe vor 30 Jahren in dem Versicherungsvertrieb angefangen, also ich bin durchweg Verkäufer und auf diese Frage möchte ich natürlich am liebsten verkäuferisch antworten, <lacht> aber ähm, den Braten riechen die meisten ja gleich wenn man das verkäuferisch kontert. Tatsächlich ist es so, demo -Bird kostet in der Ursprung, oder also der Basisvariante 89 Euro netto. Und dann gibt es verschiedene Features. Und pro, man kann Monat, ne? pro Monat, Pro ja. Monat, pro Monat. Und es gibt verschiedene Features und man kann das aufrüsten. Ich weiß nicht genau, wann der Podcast ausgespielt wird. Momentan gibt es ein dreimonatiges ähm, Angebot, nämlich das Demo-Board mal für... 39 Euro zu testen und sich das anzugucken. Mhm. Ähm, wie gesagt, das gilt jetzt, glaube bis
0: Ende Januar. Ich weiß nicht, ist der Podcast da schon online? K können wir versuchen, aber ansonsten Komm, können wir uns den auch noch an. Ja, Richtig. Und wir können uns ja auch nochmal darüber unterhalten, ob du es nicht noch verlängern kannst, oder? Ja, tatsächlich nicht, sondern das okay. gilt tatsächlich nur bis Ende Januar, weil das eben nicht von mir Von auffängt, dir ist, sondern von, okay.
1: von der anderen Firma, Alles die klar. das eben programmiert. Und... Ähm, es ist so, man kann das auch 28 Tage mal testen, einfach sich bei uns melden, dann kann man das mal ähm, nutzen. Ja, die Frage ist halt immer klar, 80, 100 Euro, 150 oder was auch immer. Am Ende des Tages hat man verschiedene Vergleichsprogramme. Irgendwie kommt man dann vielleicht auf 400, 500, 600 Euro irgendwelche Lizenzgebühren für irgendwelche Tools, die man so hat. Am Ende des Tages muss man halt für sich entscheiden, was bringt mir Umsatz. Wir haben festgestellt... Und jetzt bin ich vielleicht wieder ein bisschen verkäuferisch. Wir haben festgestellt, die meisten, den meisten Umsatz mache ich dann, wenn ich mit einem Kunden im persönlichen Kontakt bin. Und spannend ist doch, wenn dieser persönliche Kontakt, egal ob offline oder online stattfinden kann, ich, ich, wir hatten ja heute das Thema E-Mail-Marketing, das ja. ist ja alles sehr, sehr cool und es gibt ja, man kennt es ja auch, solche Funnels, die man einrichten kann, aber alles beruht darauf, dass am Ende des Tages der Kunde äh, diesen Funnel durchläuft und klickt und dann irgendwann vielleicht im Kalender seinen Termin, also so überzeugt ist, dass er den Termin vereinbart und am Ende des Tages dann ich mit ihm ins Gespräch komme. Wir machen es anders, wir sind proaktiv, ich möchte mit dem Kunden direkt ins Gespräch kommen, das heißt, sobald ich irgendwo eine Reaktion von einem Kunden spüre, ob er eine E-Mail öffnet oder ob er ähm, in Facebook irgendetwas liked, dann nehme ich mit ihm direkt Kontakt auf und wenn er sagt, du ja, tatsächlich, das Thema interessiert mich, dann ist er nur vier Worte von mir weg, nämlich ja. sind sie gerade online und dann habe ich Just in time, in fünf Sekunden, ein persönliches Gespräch, egal wo der sitzt, egal wo ich sitze. Und dann, wenn man das schafft und sich mit dieser Strategie beschäftigt, dann also würde ich sagen, kann so ein Tool von mir auch 1.000 Euro kosten, weil wenn ich damit 10 verdiene, mein Gott, das ist eine Investition am Ende des Tages. Ja. Und eine Tankfüllung kostet mich auch schon über 100 Euro, also nur mal so
0: nebenbei. Ja, ja richtig. So, wir sind äh, am Ende der Fragen, die wir eben vorgesprochen haben. Jetzt würde ich mich äh, oder würde ich mal fragen wollen, haben sich jetzt aus dem Gespräch heraus bei euch hier im Publikum weitere Fragen ergeben, die wir jetzt nochmal mit reinnehmen sollen? Irgendwelche ergänzenden Fragen? Gibt es einen Punkt, den Jan angesprochen hat, wo ihr sagt, da würde ich gerne noch mal mehr zu hören? Ja, hiervon? Haptische, also wie erkenne ich, weil ich den Kunden ja nicht sehe, dass er dabei bleibt? Okay, Also die Frage war, wie erkenne ich oder wie stelle ich sicher, dass der Kunde bei mir bleibt? Kann ich vielleicht sogar sehen oder irgendwie wahrnehmen, dass er gerade mal abwesend ist, während ich ihm vielleicht gerade was zeige?
1: Also das gehört tatsächlich zu unserem Coaching, eben solche Strategien zu fahren. Ich kann ein paar Worte dazu sagen und zwar, jeder von uns hat mal Verkaufsschulungen gehabt, würde ich mal sagen, egal wo er eben angefangen mhm. hat und Eins der Tugenden, die man lernt in so einer Ausbildung ist, wie sollen Gespräch, Gesprächsanteile verteilt sein in so einem Gespräch. In einem Offline-Gespräch, da kann der Berater ruhig seine 80% Prozent haben, weil der will ja zeigen, wie toll er ist. Aber in einem Online-Gespräch... Wenn der Berater mehr als 50% Prozent Gesprächsbeteiligung hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass es nicht zum Abschluss kommt. Ja. Also diese alten Tugenden, die man so aus dem Verkauf kennt, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber die leben da gerade wieder auf, nämlich den Kunden in den Mittelpunkt stellen, viele Fragen stellen, ihn antworten lassen, nicht mit irgendwelchen fertigen Konzepten kommen, sondern eben die zusammen mit ihm entwickeln. Und das geht in der Online-Welt äh, mindestens genauso gut, vielleicht sogar ein bisschen besser, weil er ständig auf den Bildschirm guckt. Aber ähm, also ihn zuzutexten, wie man das vielleicht auch heute mal so im Laufe des Kongresses von dem einen oder anderen <lacht> Präsentator so hatte, mit Folien, die, die unsagbar vollgeschrieben sind. Das funktioniert halt da nicht. Deswegen, ich brauche smarte Folien. Ich muss ihn in das Gespräch mit einbinden. Ich muss seinen Schmerzpunkt treffen. Im Prinzip alles, welche Zielgruppe, welche ja. Schmerzpunkte hat die. Und dann haben wir Folien mit dabei. Und da lasse ich den Kunden eben reinklicken. Ja. Und also ich habe ganz früher mit diesen anderen Tools vielleicht noch am, am Rande so eine kleine Geschichte dazu. Ich habe einen Kunden, äh, da habe ich erzählt und erzählt und erzählt, wie man es halt so macht, wenn man, wenn man toll präsentieren will. Und plötzlich mitten so nach fünf Minuten fängt er laut an zu atmen. Also so ins Telefon. So, oh Gott, haben Sie jetzt einen Herzinfarkt oder, oder, oder haben Sie Sex oder was machen Sie gerade? <lacht> Dann sagt er, nein, ich bin gerade rausgegangen und sage, ich, wie raus? Ich zeige Ihnen doch jetzt seit fünf Minuten Dinge am Bildschirm. Ja, ich bin gerade rausgegangen, weil ich wollte eine Zigarette rauchen. Dann sage ich, toll. Und, und so ist es eben, wenn ich den jetzt reinklicken lasse, also dass der etwas eingeben muss, auch wenn es nur ganz triviale Sachen sind, dann muss er ja vorm Rechner sitzen, dann muss er sich beteiligen und sobald er eingibt, merkt man einfach, dass der, wie soll ich sagen, als wie wenn er... Wenn er bei Ikea seinen Schrank selber aufbaut und dann stolz ist, dass er es geschafft hat, so baut er hier seine Altersvorsorge, seine Kapitalanlage und zwar mit den Punkten auf, die für ihn wichtig sind. Und das geht sehr genial eben in so einer Online-Beratung, weil das Medium eben der Bildschirm ist, mit dem wir dann zusammenarbeiten Ja und, und dann,
0: nichts ablenkt. Und dann gibt es aber noch ein kleines Feature, wo ich auch erkennen könnte, wenn er ja. vielleicht einfach mal den Tab wechselt und nebenbei bei einer einschlägigen Boulevardzeitung, vielleicht vielleicht gerade die neuesten Sportmeldungen liest. Genau, also
1: Demo-Bird erkennt, wenn er, wenn er nicht das demo im Vordergrund hat. Das heißt also, wenn er gerade wechselt und seine Mails checkt, wie auch immer, ja. dann kommt ein Hinweis von Demo-Bird, dein Kunde hat gerade die Präsentation zur Seite gelegt. Das heißt, natürlich <lacht> sage ich dann in der Regel nicht, hey, komm, wo bist du gerade, sondern dann sage ich, jetzt wird es ganz besonders wichtig, deswegen nochmal ganz wichtig, dass wir uns diese Dinge jetzt hier angucken. Und dann nehme ich ihn wieder mit rein und dann verschwindet die Meldung wieder, wenn er wieder bei mir ist. Also das meine ich eben, es gibt verschiedene Möglichkeiten eben, um die, die, die Mankos, die ich eben nicht habe, in dieser Online-Welt im Vergleich zur Offline-Welt auszugleichen
0: Ja, über die Technik. Super, vielen Dank dafür. Jan, wenn jetzt zum einen einer von denen, die hier im Raum noch sitzen, die dich heute ja schon gehört haben, aber vielleicht jetzt nochmal neu die Erkenntnis bekommen haben, es macht vielleicht doch Sinn, sich mal mit dir zu unterhalten, aber eben auch jetzt... Von den Podcast-Zuhörern, die vielleicht jetzt im Büro sitzen, mit dem Hund Gassi gehen oder das Kind durch den Park schieben. Ähm, wenn die mit dir Kontakt aufnehmen wollen, wie komme ich am besten an dich ran? Wo finde ich dich? Wie, wie kriege ich einen Termin bei dir?
1: Entweder Facebook Jan Helmut Höhnle oder Instagram Jan Helmut Höhnle oder einfach auf die Homepage gehen. Höhnle.training, kein DE, nichts weiter dazu, nur www.höhnle.training.de. Und ähm, dann einfach mit uns den Kontakt suchen. Wir äh, predigen das nicht nur quasi, sondern wir machen das auch. Das heißt, wir, wir telefonieren dann im nächsten Schritt, wir gehen zusammen online, wir schauen uns die Möglichkeiten an und dann kann jeder entscheiden, ob er das Ganze testen will oder nicht. Also wir nutzen nicht irgendwelche anonymen ähm, Anfrageformulare, sondern einfach mit uns Kontakt aufnehmen und wir quatschen miteinander.
0: Ja, also ganz einfach. Super. Jan, ich danke dir für deine Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, in diesem Rahmen hier mal ein Interview aufzunehmen und an dich, lieber Zuhörer, noch einmal der Wunsch von mir, wenn dir diese Folge Spaß gemacht hat, wenn es für dich einen Mehrwert gebracht hat, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du bei iTunes vorausgesetzt, du hörst mit Apple Podcast, dann gib mir bitte bei iTunes eine Bewertung, wie dir dieser Podcast gefallen hat und äh, dann die Stufe da drauf wäre, wenn du auch zu der Sternebewertung noch eine Rezension schreibst, denn erst dann kann ich wirklich erkennen, was was genau dir gefallen hat oder was dir vielleicht nicht so gut gefallen hat. Wenn du nicht äh, bei iTunes hörst, dann darfst du mir gerne bei Facebook auf der Fanpage zum Podcast eine Bewertung hinterlassen. Würde mich sehr freuen. Und das war's dann für heute. Wir hören uns in der nächsten Folge vom Makler- und Vermittler-Podcast. Vielen Dank und bis bald.
1: Jo, ciao, tschüss.
0: Mehr Infos zum Makler- und Vermittler-Podcast findest du in der gleichnamigen Facebook-Gruppe oder auf der Webseite www.vertriebsansatz.de